0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, é, nesta segunda-feira os ativos de risco estão abrindo a semana em um tom um pouco mais misto. É, do lado positivo, a gente tem um bom desempenho das bolsas globais, especialmente os futuros norte-americanos. Do lado negativo, o desempenho das moedas de países emergentes que ainda seguem bastante pressionadas. Né? Assim, temos... Bolsas na Europa, sempre Futuro com viés positivo, é, investidores focando ainda é, no noticiário que a gente teve desde a semana passada e durante o final de semana, que envolve a parte de restrição de viagens na Europa e as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. É, falando especificamente sobre a Bolsa Chinesa, o Xangai Composto subiu mais de 2% depois que o Banco Central Chinês forneceu liquidez aos bancos comerciais o objetivo é ajudá-los a administrar as próximas vendas de títulos do governo. Olhando para as commodities, o petróleo devolveu alta registrada mais cedo, com expectativa para a reunião da OPEP+, essa semana, e os metais se valorizam na Bolsa de Londres. É, digamos que a novidade mais relevante do final de semana ficou por conta das pesquisas de intenções de votos para a corrida presidencial nos Estados Unidos. Joe Biden manteve a sua liderança nas pesquisas, por outro lado, essa liderança apresentou uma forte queda em relação ao mês passado, ou seja, diminuiu a questão dos pontos de intenção de votos para Biden e Donald Trump. É, nas últimas semanas, a gente viu aí Donald Trump com uma postura bem mais agressiva em relação aos parceiros comerciais, como China, Canadá, Europa, por exemplo. É, ele que voltou a prometer cortes de impostos e está utilizando aí o bom momento dos mercados e a recuperação dos dados econômicos como uma espécie de vitrine para sua campanha. tá é, apesar disso, a gente sabe que continua todo o um impasse nas negociações sobre o estímulo nos Estados Unidos, por conta aí é, entre democratas e republicanos, sobre a questão do Corona, Vouchers, do Corona Voucher. Perdão. É, a gente também ainda segue com um noticiário que traz é, conflitos né, nas negociações. É, digamos que entre Estados Unidos e China era esperado né, um, um, uma negociação aí neste final de semana que acabou não acontecendo, portanto, reforça aquela expectativa de que isso deve prosseguir até as eleições. É, sobre essa questão entre tensões Estados Unidos e China, Donald Trump teria ordenado oficialmente na última sexta-feira que o dono chinês do popular aplicativo de videoclipes, TikTok, vendesse os seus ativos nos Estados Unidos, é, Trump que alega que ele estaria aí violando a segurança nacional americana. Bom, sobre a agenda do dia, hoje, às nove e meia da manhã, nós temos o índice Empowered States nos Estados Unidos, que mostra dados sobre a indústria americana. É, aqui no Brasil, às oito horas, dados de inflação IPC, às 8h25, aquela pesquisa famosa do Banco Central, né, o relatório Focus. E às 15 horas, 3 horas da tarde, balança comercial. É, hoje ainda é esperado né, a divulgação dos dados de balanço da Magazine Luiza, MGLU3, após fechamento do mercado. Hoje temos vencimento sobre opções na B3, então fiquem de olho. E a Bolsa também divulgou a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, mantendo EZTEC e PetroRio. Que serão ações incluídas no portfólio, tá? Nenhuma a uh, nenhuma ação deve sair, ou seja, teremos, se for confirmado, na carteira que deve vigorar entre setembro e dezembro, 77 ações compondo o índice. Bom, aqui no Brasil o destaque do final de semana ficou por conta do debate fiscal, tá? É, e também não há muita certeza sobre o tema, mas a gente vê também a mídia ventilando uma potencial saída de Paulo Guedes do governo. É, Paulo Guedes nega a sua saída, né? ele que é, confirma aí que está firme e forte e que deve permanecer junto a Bolsonaro até o final do seu mandato. É, sobre a questão do teto dos gastos, isso parece ser ainda um, um debate né? é, que deve persistir por muitos dias, semanas, enfim, uh, e é algo aí que o mercado teme, tá pessoal? Essa questão do teto dos gastos novamente. É, é algo que, se, se seguir uma trajetória né, de realmente o governo tentar de algum jeitinho é, bular o, o, a questão do teto, pode, sem sombra de dúvida, aí, trazer uma pressão. É, para a nossa Bolsa. Tá? Vamos aguardar, não tem muito o que fazer aqui né, até o momento. É, é realmente algo que está girando um impasse muito grande. Essa questão da, da, do cumprimento do, do, do teto dos gastos e também sobre a permanência de Paulo Guedes como ministro da Economia. Bom, sobre o noticiário corporativo... É, tivemos o CAD aprovando a compra da Nike do Brasil pela dona da Centauro, o grupo SBF anunciou, então ele que anunciou a compra em fevereiro pelo montante de 900 milhões de reais, e agora foi aprovada pelo CAD. É, olhando para os resultados de balança, a CEMIG né, terminou o segundo trimestre deste ano com uma dívida líquida de 2,4% menor quando comparado com o mesmo período de 2019. É, a empresa, contudo, viu as suas receitas caírem, cerca de 15% a 5,9 bilhões de reais. É, em termos de, de resultados de balanço, pessoal, é, a gente teve, além da CEMIG, a direcional, a, a direcional que, que teve um crescimento aí das suas receitas, de 9% no ano, é, o seu lucro líquido teve um crescimento de 30% e, o, e os dois itens, né, tanto receitas quanto lucro, vieram acima do que o mercado esperava. É, as margens, né? margem EBITDA ajustada e margem líquida também tiveram um crescimento na comparação no ano destaco aqui a forte geração de caixa, posição confortável de liquidez e também essa questão da, do endividamento da companhia, né, que segue bastante tranquilo. Então foram resultados bem fortes, conforme já havia sido sinalizado na prévia operacional. Tá? Essas as companhias é, de construção civil elas divulgam alguns dados né, previamente e isso acaba já dando uma direção para o mercado. Tá? É, podemos dizer que a direcional quase não sentiu os impactos negativos da pandemia é, e é Toda essa questão né, de geração de caixa, gestão do endividamento é, podem chamar bastante a atenção dos investidores. tá Então, divulgou aí um bons resultados. Uh, tivemos também falando sobre o setor de construção civil, a EZTEC informando que apresentou um pedido de registro de oferta pública de distribuição de ações uh, ordinárias da Aez Inc. Incorporations. É, então, mais uma empresa aí que deve abrir uh, capital, deve fazer o seu IPO. Ligada ao setor de construção civil. A controlada da Enalta Energia ela assinou o um contrato de venda da totalidade da sua participação, de 45%, no campo de Manati, para a Gas Bridge. A Enalta, então, deve receber cerca de 560 milhões de reais pela venda da participação do ativo. A Biotoscana eh, aprovou o cancelamento da listagem e negociação das suas, dos seus BDRs na B3. É, então, isso deve, deve em breve, aí, é, no caso, divulgar um calendário ao mercado. Então, fique atentos. Tá? Se você tem ações, no caso BDRs né, da BioToscana, o mesmo deve ser deslistado. Isso acontece né, depois de uma OPA, uma oferta pública de aquisição, em que a BioToscana procurou né, ao máximo retirar as suas ações de circulação. Acabei não falando aqui, além da EZ Inc. A gente teve também o Grupo Matheus, ele que tem atuação no segmento de atacado e varejo no nordeste do país, aqui do brasileiro. Ele protocolou, protocolou na última sexta-feira na CVM o um prospecto preliminar da sua oferta inicial de ações. Ah, é um grupo familiar controlado hoje por quatro acionistas. É, bom, digamos também que a disputa entre a Lynx. Não, entre a Links não, né? A disputa entre a Totos e a Stone segue a todo vapor, pelas ações da Lynx. É, essa disputa aí que envolve o domínio do setor do varejo. É, a Totos e a Stone que buscam aí um crescimento em mercado de cerca de 10,6 bilhões de reais. A gente também tem a, a novela né, de venda do ativos da OI que continua. De acordo com o presidente da companhia. A Oi disse que é, de, depois de um amplo interesse pela sua empresa de fibra ótica, a infracorp o valor de firma da empresa foi definido em cerca de pelo menos 20 bilhões de reais e há pelo menos 10 propostas pelo ativo. Tá? É, sobre a questão da Oi Móvel, há uma reportagem do Globo é, mostra que quatro dos sete conselheiros do CAD veem como grande, com grande resistência a proposta que foi feita pela Vivo e para comprar a operação da Oi Imóvel, um negócio que hoje é avaliado em cerca de 16,5 bilhões de reais. Então a novela também continua, mas em linhas gerais eu vejo que temos notícias aí bastante positivas para a Oi, tá bom? Acabei não comentando, né, mas falando sobre é, a questão política, né? Hoje para essa semana, né? Os destaques nós temos é, os vetos presidenciais. É, com risco para o governo, que podem ser analisados pelo Congresso. Entre eles temos o, a da desoneração da Folha e também do reajuste dos servidores. A gente também tem a equipe econômica discutindo com líderes partidários, né, partidários, gatilhos sobre a questão do teto dos gastos, que eu comentei anteriormente. A Fundeb também é destaque no Senado. E na Câmara, a nova lei de falência e ajuda a empresas do transporte urbano segue para votação, tá bom? Bom, pessoal, depois de uma semana anterior aí bastante agitada, com muitos dados de balanço, é, digamos que essa semana está bem mais tranquila. Tá? A gente tem Magazine Luiza hoje, é, de cabeça agora não me lembro, mas temos também C&A. É, aliar e as ações da Cogna que divulgam os seus números durante esta semana. Tá? Vamos acompanhar. O mercado então segue no impasse, olhando lá para fora sobre a questão do coronavírus nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é, teto dos gastos e a mídia, né? Dizendo sobre a possibilidade de Paulo Guedes sair. É, é bem complexo, tá, pessoal? Eu, eu particularmente acho que isso não, não vai se confirmar. Tá? Eu acho que Paulo Guedes deve continuar sim até o final. Mas a gente sempre tem que estar preparado para tudo. Né? Onde há fumaça, há fogo. A gente não, não me surpreenderia tal fato, mas eu sinceramente acredito que isso não deva acontecer. Um abraço a todos, uma ótima semana para vocês, uma ótima segunda-feira até a próxima. Valeu!